0: グッチは終わった創業者グッチョー・グッチの死後残された息子たちによる骨肉の争いによってグッチのブランドは地に落ちますそこに現れたのは若き天才デザイナートム・ホード彼の功績によってグッチは今日のような誰もが憧れを持つラグジュアリーブランドになったのですライナーノーツこのシリーズではファッションをもっと楽しくするための基礎知識をポッドキャストでお伝えします第2回に取り上げるのはグッチイタリアの伝統あるブランドがどのようにして世界中に愛されるようになったのか創業期本命期トムフォード期そして現代とグッチの歴史を4つに区切りそれぞれの特徴や有名アイテムなどをお伝えします制作は東京ワードローブグッチの歴史はグッチョグッチから始まりますグッチョは1881年にイタリアフィレンツェに生まれます麦わら帽子の商売に失敗した両親の下で育ったグッチョはロンドンのサボイホテルという有名ホテルに働きに出ますホテルでは裕福な宿泊者たちのカバンや宝石絹織物などに触れながら上流階級の立ち振る舞いを見ていましたその後グッチョは寝台列車を運営する会社ワゴンリで働きここでも贅沢な旅を間近に観察していました富裕層に触れた下積み期間を経た後フィレンツに戻ると仕立て屋の娘アイーダと結婚し2人の間には4人の子供が生まれますその中でもアルドとロドルフォは後にグッチョを率いていく存在に成長していきますグッチョはフィレンツェでアンティークショップに勤めた後革製品工場で働きました革の選別やなめし方さまざまな種類の革の扱いを学びすぐにローマ支店長に任命されました妻のアイーダと子供たちはフィレンツェに残っていたためグッチョは早くフィレンツェに戻って自分の店を開きたいという思いを高めていましたそして1921年フィレンツェにグッチオグッチカバン店は設立されます品質の高い革製品を理解している顧客をターゲットにドイツやイギリスから輸入した上質な革製品を適切な価格で提供しましたまた工房も設け商品の修理や自社製品も作るようになりました当時、客船や列車での旅行の際乗客のカバンは乱雑に扱われていたため修理サービスは評判を呼びました数年後には大きな工房を構え60もの腕利きの職人を雇うようになりました高品質な商品アフターサービスが充実しているなどの理由からウッチは高い評価を得て1923年には2店舗目その後も3店舗目と経営は軌道に乗っていきましたこの頃から息子のアルドはビジネスに携わるようになり後にグッチの海外展開に大きな貢献をしますアルドの弟のロドルフォは映画俳優を志しいくつかの映画にも出演していましたロドルフォも兄と同じようにグッチの経営に携わるようになるのですがそれがグッチのお家騒動につながっていくのです1935年ムストリーニによるエチオピア侵攻によって国際連盟がイタリアに対して金融措置を取りましたこれにより52カ国がイタリアへの輸出を拒否しグッチョは革製品を作るための原料を輸入することができなくなりましたそこでグッチョはクオイオグラッソと呼ばれるトスカーナ地方で育った子牛の革を使用しすぐにグッチの看板商品になりましたまた川の使用を減らすために朝で折った布地のカパナを使用し軽くて頑丈な旅行カバンを作り成功していきましたそして第二次大戦直後にはコードネーム「0633」竹の持ち手が施されたバンブーバッグが登場しましたバンブーバッグは戦前の禁輸措置を受けアルドと当時の職人が作り出しました熱を加えて曲げられた竹のハンドルと丸みを帯びたデザインはバグの一種であるクラをイメージしていますまた原料になった竹は日本から輸入されていたという話もありますバンブーバッグは当時としては珍しいスタイルでグッチ特有のスポーティー感を定着させていきましたグッチの創業期ではグッチをがロンドンでの下積み時代に培ったラグジュアリーへの感度や革製品工場で学んだ比較製品の知識が十分に生かされていました職人や息子たちと協力し合いながら素材が十分に手に入らない中で現代にわたって受け継がれるブランドの DNA を作り上げましたグッチオは1953年に亡くなりその後は息子のアルドとロドルフォがグッチオの指揮を取るようになります。アルドはグッチの海外進出に積極的で、ニューヨーク、ロンドン、パリなど世界各国に店舗を展開していきました。グッチオの品質へのこだわりを大切にし、価格は忘れても品質は記憶に残るというモットーを掲げ、アルドはさらなる需要対応のために、大規模な自社工場を新設します。このの頃生まれれたのががーースビットローファーです柔らかい皮が使用されののの部分ににバグのビットをモチーフにした金具が付けられているものですローヒールで履きやすく、値段も手ごろなことから、これまでの富裕層から中流階級まで、グッチというブランドが浸透していきました。アメリカで年間8万4000足販売され、ホースビットローファーはある種のステータスシンボルとなりました。また同時期にカラオケのストラップから着想を得て、緑と赤のウェブストライプが生まれています。ウェブストライプはシェリーラインとも呼ばれており、現代のグッチ製品にも頻繁に使用されています。このようにバンブーバック、ホース、ビット、ローファー、ウェブ、ストライプなどグッチのアイコニックなアイテムはバグのモチーフが多いです。しかし、グッチはバグ工房にルーツがあるわけではなく。グッチが主要な顧客層としていた特権階級へのマーケティングとしてバグや馬のイメージが広められました1960年代半ばにはアルドの息子のパウロが主体となりプレタポルテに進出していきます現在でもグッチ製品で頻繁に目にする花柄や昆虫などのモチーフはこの頃登場しましたグッチョーグッチのイニシャルを組み合わせた WG モノグラムもこの数年後に登場していますアパレルラインではスポーティーかつ実用的で日々エレガントに着こなすことができるアイテムを展開していきました混迷期グッチの死後、家族内での力関係が次第に崩れていきアルドとロドルフォは対立していくようになります特にロドルフォとアルドの息子パウロはデザインにおいてお互いに不満を抱えており1978年パウロがロドルフォのデザインしたカバンをショーウィンドウから外したことをきっかけに激しく対立することになりますこの事件でパウロはアメリカへと拠点を移すことになりましたこの頃グッチはグッチパルファン株式会社を設立し香水をはじめトートバッグ化粧ケースなど本ラインよりも安価な製品を販売していましたまた5ドルのキーホルダーやコーヒーカップなど自身のブランド価値を落としうる低価格なアイテムを大量に販売していましたパオロは手に取りやすい製品ラインを増やし若者に向けてアピールしていこうと目論んでいました独自のコレクションをスーパーマーケットで大量に販売するため計画を立てていましたが噂を聞きつけたアルドとロドルフォから計画を阻止されその後解雇されてしまいますその後パウロはグッチの模倣品製造やグッチ系の訴訟を行いグッチの骨肉の争いを引き起こす大きな原因になりました一方、ロドルフォの息子のマウリッツィオはニューヨークのアルドのもとで7年間修行した後1982年イタリアに戻りましたこの頃のイタリアはアルマーニやベルサーチといった新生デザイナーの登場やプラダではミュッチャに経営権が移るなど大きな転換期を迎えていましたグッチはこの時革製品で築いたネームバリューをプレタポルテでも確立することが求められそそしてそれはマウリツィオは当初ジョルジョ・アルマーニをデザイナーに迎えようとしていましたがアルマーニは自身のブランドに専念しており代わりにルチアノ・ソプラーニがアパレルコレクションのデザイナーに就任しますこのコレクションは絶賛されルッチはイタリアハイファッション業界で頭角を現しましたそしてマウリツィオがグッチにおいて成し遂げた功績で最も大きいものがグッチの統一ですこれまでアルドロドルコ、パウロによってさまざまな価格デザインテイストの製品がバラバラに生産されていました統一性がなく組織として調和が取れていない状態でしたマウリツィオは製品を一つ一つ精査し適切な商品構成にしていきましたマーケティンング、デザイン生産流通を現代的なものにしてグッチをエルメスやルイ・ヴィトンと肩を並べる世界的なラグジュアリー企業にすることを望んでいたのですこうしたマウリッツィオのグッチ改革はグッチ内での派閥争いから困難を極めるものでしたがパオロがアルドに対して行っていた訴訟をきっかけに前進していきますアルドがアメリカで脱税をしていたことが明るみになったのですこれを機にアルドは経営の第一線から退きマウリツィオが実権を握るようになりますしかし同様にマウリツィオもパウロから訴えられ彗星と逃亡しながらビジネスを続けていましたグッチ家では親子兄弟同士での争いが激しくそれは訴訟や犯罪の密告といった形で世間に広まっていきましたまたこの時期は、ホースビットローファーやフローラライン、ウェブストライプなど、ブランドの象徴となるアイテムが多数生まれました。しかし、グッチのロゴをつけた粗悪なライセンス製品が出回り、ブランドとしての価値は低下していきました。そのため、グッチを好んでいた顧客は戸惑い、次第に離れていくようになりました。ムホード機グッチはアルドやマウリツィオの犯罪問題をもってもなお潜在的なブランドパワーを秘めておりそれはインベストコープという投資会社にとって大変魅力的なものでしたインベストコープは将来性はあるがマネジメントに悩んでいるラグジュアリーブランドを買いビジネスが軌道に乗ったところで株を売って利罪を得ていましたインベストコープが中心となり一家に分散されていたグッチの株を買い戻しますまたマウリッツィオの強い説得から1989年ドーン・メローがグッチのクリエイティブディレクターとして就任しますこうしてグッチの所有は創業系一族から投資会社へと渡りブランドの運営も一族以外が担うようになりますドーン・メローはアメリカの高級百貨店を再建させたやり手のビジネスウーマンでしたメローは早速グッチの再建に乗り出します彼女は過去ののヒット作のリバイバイルを行いました。ローファーやバンブーバッグなどをより現代風にアレンジを加えてカラーバリエーションも増やしましたまた当時プラダによってナイロン製のカバンが注目を集めるようになりそれに倣ってメロは袋型の柔らかいホウボーバッグを売り出しますしかしメディアはアルマーニア・ベルサーチに関心を注いでおりこれらを取り揃えた展示会は思うように注目を集められませんでしたそこでメロウは有力なファッション誌の編集者の靴のサイズを聞いて回り新作ローファーを送りつける大胆な行動に出ましたこうしてメディアの注目を集め来るべきトム・ホードによる改革の地盤を作りました1990年メローからのオファーを受けトム・フォードがデザイナーとして加入しますフォードはウェアやアクセサリーなどグッチが抱える11のライン全てのデザインを手掛けました3年後の1994年メローは去りフォードがクリエイティブディレクターに就任します製品デザインのみならず広告やディスプレイなど全てがフォードのディレクションを受けこれまでのクラシックなスタイルから現代的なスタイルへと変わり客の年齢層は20歳ほど若がありましたまたフォードはハリウッドスターとの親交を深め衣装を着せることで庶民からの人気も獲得しブランド力を高めました1995年のコレクションではグッチはこれまでにないモダンなセクシーさを付かし大成功を収めました売上高は95年の上半期前年比 87% も増加していますフォードによる新生グッチは大ヒットを記録しましたがその背景にはドメニコ・デ・ソーレによる生産体制の強化がありますデ・ソーレは弁護士でかつてロドルフォがアルドに対抗するために雇ったものの以前からグッチアメリカでマネジメントにも携わるようになり新生グッチでは販売と生産を担当しましたデ・ソーレは生産の IT 化に取り組みレザーグッズの生産数を年間64万個から240万個へと劇的に増加させましたまた販売面でも改革を行い在庫データ管理システムを導入しより効率の良い運営を行いましたこうした生産販売の効率化に加えてエソーレ自身が厳選した熟練工の確かな技術を背景に絶対的な品質を追求しましたデ・ソーレは95年にグッチの CEO となり2004年までグッチを支えていますこうしたフォードとデ・ソーレによる新生グッチではデザインの一貫性ラグジュアリー性の確立現代的な経営とマウリツィオがかつて望んでいたグッチの形が実現しましたフォードがデザインを担当しデ・ソーレはそれに一切口出しをしないという分業スタイルがグッチブランドの再生につながりましたダイナーノーツ第1回でプラダによるグッチの M&A についてお話ししました今回はグッチとブランドコングロマリットの関係についてお話しします1998年プラダがグッチ株の 5% を取得しますその後 9.5% に買い増し単独で最大の株主になりましたそして LVMH もまたグッチ株の 5% を取得しますその後 LVMH はプラダが所有していた株をすべて買い1991年にはグッチ株の 35% を所有しましたデ・ソーレとフォードは LVMH の傘下に入ることは避けたいと考えておりこの窮地を救うホワイトナイトを探していましたそしてそこに現れたのはフランソワ・アピノを率いる PPR です PPR は後にケニングと解消されています PPR はフランスの小売グループ最大手でラグジュアリーブランド事業を始めようと計画していましたそこで手始めにグッチに目をつけたのですこの交渉においてピノーはこの提携に応じるならイヴ・サン・ローランを買収しそこでフォードにデザインさせるというフォードにとって大変魅力的なオファーを出しましたフォードとデソーレはこれを飲み99年にピノーはグッチ株の 40% を取得しましたイヴ・サン・ローランはイヴ・サン・ローランが取り仕切るオートクチュールと若手デザイナーが手掛けるプレタポルテのリブゴーシュに分かれておりオートクチュールはピノーが買い取りリブゴーシュはグッチが買い取りましたこうしてグッチはイヴ・サン・ローランのプレタポルテを傘下に収めることになりここから多くのブランドを買収していきますセルジオ・ロッシア、ブシュロン、ポッテガ・ベネタバレンシアガなどの買収をはじめアレクサンダー・マック・イーンやステラ・マッカートニーなど優秀な若手デザイナーへの投資を行っていきました現在でもこれらのブランドはケリングの中で存在感を発揮しています現代デソーレとフォードは2004年にグッチを退任しますレディースの後任はフォードの元部下のアレッサンドロファキネッティメンズはジョン・レイアクセサリリーー部門はフリーダ・ジャニ,ーニとなりました。しかしファキネッティは1年で退任しフリーダがレディースとアクセサリー部門を兼任することになります2006年にはジョン・レイもグッチを去りフリーダがグッチのすべての製品を統括するクリエイティブディレクターに就任しましたフリーダはフォースビットローファーや WG ロゴフローララインなどグッチの伝統的なアイコンやモチーフを使いグッチの歴史を尊重した製品を打ち出していきました皆さんはグッチに対してどのようなイメージを持っていますかおそらく今まで紹介してきた歴史とかけ離れたものだと思いますそれは現在のクリエイティブディレクターアレッサンドロ・ミケーレによって打ち出された新たなグッチなのですアレッサンドロ・ミケーレはローマのファッションアカデミーを卒業後イタリアのニットブランドレ・コパンでニットウェアデザインを担当した後90年代後半はフェンンデディでレザザーグッズデザインを行っていました2002年にグッチに入社トム・ホードのもとでバックデザイナーとして経験を積みました2011年からフリーダ・ジャニーニの下でグッチを支えてきたアレッサンドロ・ミケーレはメンズ2015年秋冬シーズンからコレクションデビューしましたこのコレクションはフリーダの退任からわずか2週間という短い期間で作り上げられたものでこれまでと違う全く新しいグッチを全世界に披露しましまたトム・フォードがディレクションを行ってから、グッチはエレガントでセクシーなイメージを持つブランドとして認識されていました。しかし、ミケーレはそれらのイメージを一新し、ヴィンテージテイストなのに現代的なスタイル、ジェンダーレス、テイストのミックス、さまざまなキャラクターとのコラボを行いました。や蛇、蝶などの刺繍をグッチのアイコニックなアイテムに施すことによってミニマリズムからマキシマリズム多様性を重んじる現代への意向を思わせますまたトム・ホードの時代から引き締まった肉体を持つ男性的なモデルが選ばれる傾向にありましたがミケーレはスキニーで中性的なモデルを多く起用しており新たな男性像を提案しています顧客層の若返りを果たし2017年度第1四半期の決算は前年度比 51% もの売り上げを記録しましたグッチの伝統をリスペクトしながら自由な発想でミケーレらしさを表現する新生グッチの動向に今後も注目していきたいです最後にミケーレの言葉を紹介して終わりますバッグも靴も音楽も全ての人のために存在し着たい人のために存在するものなのです音楽は聴いてくれる人のために存在しています誤解されたくないのではっきりと言葉にしますが格別にきれいに思えるものは人間が作ったものなのですファッションには芸術や音楽と同じように変化をもたらす大きな能力があり神秘的で誰もが全てを理解し尽くせるものではないのかもしれません新しい試みはこれからも継続されるでしょうしそれに伴ってファッションやアートは変化し続けるのです。いかがでしたかアイテムの裏側にある歴史やデザイナーの思いを知ることで、少しでもファッションが面白いと感じていただければ嬉しいです。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など主要な音声配信アプリで聞くことができます。Apple Podcast と Spotify、Google Podcast ではエピソードのダウンロードやショーノートも見ることができるのでそちらからチェックとフォローもお願いしますポッドキャストの他にもブログでファッション情報を書いています Instagram、Twitter などもフォローお願いします取り上げてほしい内容などがありましたらブログのコンタクトフォームやインスタ、Twitter の DM からお待ちしておりますライナーノーツ。このシリーズではファッションをもっと楽しくするための基礎知識をポッドキャストでお伝えします最後までお聞きいただきありがとうございました